0: Specială, cu Ioana Ene și Tudor Mușat la Europa FM.
1: Bun găsit tuturor! La mulți ani, Europa FM, 20 de ani de Europa FM. Bună seara, Ioana! La mulți ani!
2: Bună seara, la mulți ani, e o mare bucurie! 20 de ani!
1: 20 de ani, o generație, două decenii de schimbări în societatea românească despre care o să vorbim cu ascultătorii noștri în seara asta la 0372069599 Le așteptăm apelurile să ne spună ce s-a schimbat în viețile lor, ce s-a schimbat în viețile noastre, ale tuturor, de fapt, la nivel de societate românească, în bine, în mai puțin bine, poate, și cum își imaginează următorii 20 de ani, pornind de la experiențele pe care noi le-am avut nu, în aceste două decenii. Avem niște repere, nu? Avem intrarea în NATO, în Uniunea Europeană, avem uh, faimoasa recesiune din 2008-2009, începutul lui 2010, avem avansul ăsta tehnologic fenomenal. Astea ne sunt cumva jaloanele comune.
2: Și să nu uităm, numai ce traversăm un astfel de jalon, ne aflăm într-un Iată, astfel de exact. jalon în această pandemie, în această criză corona, care probabil ne va schimba și modul de viață și modul de gândire. Pe termen destul de lung deja semnele există. Deci unde vă vedeți peste 20 de ani? După 20 de ani, acum, ce a fost înainte, ce s-a realizat, ce nu s-a realizat, poate în unele cazuri realitatea a depășit visul, de ce să nu uh, admitem și această ipoteză.
1: Lucrurile astea despre care noi vorbeam sunt cumva jaloanele, reperele, dar între ele, între țesute, sunt milioane de alte lucruri care ne-au definit în perioada asta. Unele poate se disting ca fiind mai importante, altele poate că sunt așa în plan personal pentru fiecare dintre noi, tocmai de-aia vă așteptăm experiențele la 0372 dar deschidem cu sociologul Gelu Duminică, căruia îi spun bună seara.
3: Bună seara! Bună seara și la mulți ani!
1: La mulți ani Europa FM, la mulți ani ascultătorilor noștri, mulțumim tuturor pentru că suntem o radio care crește în continuare. Ce e dincolo de toate reperele astea uh, oficiale, comune, care au marcat acești 20 de ani Gelu Duminică? Ce e în profunzimea acestor 20 de ani? Cum s-a transformat societatea românească într-o generație?
3: Uite, comportamente și atitudini mai europene decât le aveam acum 20 de ani, pentru simplu motiv că foarte mulți dintre noi am putut să călătorim, am putut să accesăm locurile de muncă, am venit cu un alt de a vedea lucrurile mai occidental decât așa ceva mai orientat către orient, cum îl aveam până la începutul anului 2000. De asemenea, societatea românească s-a trezit, s-a trezit mult mai mult decât era înainte de 2000, pentru simplu motiv că am fost obligați să ne trezim. Și pentru că valorile alea pe care noi am început să le vedem în altă parte, ne erau și nouă dragi și vreau să se întâmple și la noi acasă. vă
2: rog! Credeți că societatea românească, după 20 de ani, se află acolo unde ar fi trebuit să fie? Suntem la nivelul potențialului de creștere pe care îl gândeam și pe care l-am fi avut în mod real cu 20 de ani?
3: Sunt două lucruri distincte. Da, unde trebuia să fie? Da. Unde putea să fie? Nu. Da? Da, Este unde a vrut să fie. Pentru că tot ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat datorită sau din cauza alegerilor pe care noi, ca societate, le-am făcut. Că puteam mai mult, cu siguranță, puteam mai mult și în anii 90, puteam mai mult și în anii 30, puteam mai mult și în alte momente de cumpănă, când din păcate am ales, la fel cum și acum putem să alegem cu totul și cu totul altceva în această perioadă de cumpănă, decât... Îmi doresc să nu alegem, da, cu toate că nu am argumente foarte multe, să cred că vom alege partea mai întunecată a lucrurilor. Pentru că, în fundamentul ei, societatea românească nu s-a schimbat din punctul meu de vedere. Am rămas de foarte multe ori oameni, tributari pizmei, tributari ai sintagmele, nu foarte politicoase, bapa da, Votăm împotrivă decât să votăm pentru. Nu avem valori care să, să ne unească cu adevărat. Ne place dihonia, ne place da, urâm pe baciu ungurean și pe baciu vrâncean, care oi mai multe mândre și cornute. De ce? Dar, din păcate, lucrurile astea, pentru că, din, știți, în, în sociologie, noi prin cultură, înțelegem tot ce se transmite non-genetic. Și non-genetic, mi s-au transmis chestiile astea ni s-au transmis de către liderii noștri, de către liderii religioși, de către liderii societății civile. În ultimii ani avem niște embrioni de societate civilă mult mai puternici, care ne ancorează în valori mai occidentale. Însă, din păcate, până în momentul de față, ceilalți lideri, respectiv liderii politici, liderii religioși, nu se ridică la nivelul liderilor din societatea civilă, atât cât sunt ei. Da, și atunci avem balanța asta, care nu este foarte bine ținută între liderii politici, liderii religioși, liderii societății civile, care, așa mai popular, spune dă cu virgula. Nu prea merge. Adică trebuie să avem o comuniune, între o solidaritate între cele trei tipologii de lideri, care să ne ducă undeva, acolo unde societatea asta, crede noi că merită să fie. Dar până un alta suntem unde trebuie să fim. Pentru simplu motiv că și nouă ne place chestiile, ne plac chestiunile astea. Și viți-vă ce am ales. Ce am ales în ultimii 20 de ani. Da, am ales uh, oameni care erau în pușcărie și i-am făcut primari. Erau în pușcărie pentru corupție. Am ales uh, oameni care ne dădeau 10.000, ne promiteau 10.000 de euro dacă votăm. După care s-a dus în pușcărie liderul ăla. Am ales tot felul de venit în tot felul de funcții. La fel cum am făcut-o și înainte, clamând în timp, da valorile occidentale. Am încurajat corupția, chiar dacă am protestat împotriva ei, pentru că mica aia înțelegere cu politistul când ne prinde, da, la, încălcând regulile, încă există. Fariseismul ăsta pe care societatea românească l-a avut, așa, la modul general de secole, încă este prezent. Așa că, însă, trebuie să fim și optimiști. Pentru simplu motiv că generația asta nouă, care vine acum, care a, s-a născut după 90, milenium, se, se numesc ei, vin cu totul și cu totul un alt fel de, de a gândi. Speranța mea către ei se îndreaptă, atâta timp cât vor înțelege că nu pot, nu trebuie să stea deoparte, considerând că societatea românească e o cloacă, ci trebuie să o schimbe din fundament, implinându-se în viața cetății.
1: Mulțumim foarte mult, Gelu Duminică, pentru analiza asta, subcintă, bineînțeles, dar am vrut cumva să dăm tonul, să vedem ce spune observatorul, să spunem uh, sociologul despre cele petrecute. Uh, microfoanele Europa FM vă aparțin de acum încolo. Vă reamintesc, puteți suna la 0372069599 înainte să vorbim cu primul nostru ascultător, pentru că suntem racordați în permanență, nu, la ce se întâmplă. Trebuie să vă spunem că moțiunea simplă împotriva Ministrului de Interne, Marcel Vela, a fost ad- adoptată de Senat, deci a trecut, e acuzat ministrul de interne de tot felul de lucruri, printre care, la loc de cinste, că ar fi falsificat datele despre pandemie, că se omit tot felul de informații esențiale în comunicările gestionate de ministerul de interne și că a impus amenzi care au transformat aceste amenzi într-o taxă mascată pe coronavirus. Detaliile o să le primiți de la știri, evident. Uh, nu e ceva care să-l dărâme automat din funcție pe Vela. precizez
2: că această moțiune simplă trecută nu, este, nu are decât valoare simbolică în legislația românească, rămâne strict la latitudinea premierului Orban dacă face sau nu o schimbare, dacă îl uh, înlocuiește sau nu pe domnul Vela în urma acestei moțiuni, ce, moțiuni simple care a trecut.
1: 20 de ani de Europa FM, care v-a însoțit, nu, de-a lungul acestor schimbări petrecute în societatea românească. Stăm de vorbă cu Rita din Baia Mare. Bună seara!
2: Bună seara și la mulți ani! Bună seara! Unde erați acum 20 de ani? Ce visați acum 20 de ani?
4: Eram la radio. (laughs) Da, am lucrat și eu vreo 10 ani, dar la nivel de posturi locale... Și mă visam medic, e adevărat, nu mi-a ieșit, n-am ajuns chiar până acolo, am devenit asistent medical între timp, dar m-am reîndrăgostit de radio, ascultându-vă, n-aș putea să vă spun exact de când ascult cu atâta sârg, dar cel puțin în ultimii 5-6 ani nu trece nicio zi fără să fiu pe frecvența Europa FM din Baia Mare.
2: Acum am să, fiu, am să vă întreb ceva foarte personal. Din experiență eu știu că dragostea de radio nu trece ca un microb, Dacă ai apucat să fii odată în fața microfonului, aia e. Nu știu cum ați reușit să depășiți, să depășiți acest lucru și să virați spre o altă carieră. Nu voi e dor de microfon?
4: Mi-e foarte dor și Ciprian din îmi spunea la un moment dat ceva ce n-am să uit niciodată, că omul iese din radio dar radioul din om nu iese mm-hmm. niciodată. Exact. Și e foarte adevărat, e foarte adevărat. M-am reorientat profesional pentru că era situația de așa manieră la nivel de presă locală și nu mă vedeam locuind în București la vremea respectivă. Nu știu de ce, pentru că acum iubesc Bucureștiul, <laughs> poate și pentru că am destul de mulți prieteni acolo, dar nu, la nivel de presă locală, în momentele respective, nu prea se mai putea, din, nici din punct de vedere fine, financiar, nici ca și evoluție, pe, evoluție profesională și atunci am căutat să fac altceva ce îmi plăcea aproape la fel de mult ca și radio-ul.
1: Rita, cum vezi 20 de ani și pe următorii? Așa, uitându-te peste umăr, ce vezi despre România și uitându-te înainte, ce vezi?
4: Da, din păcate, adică încerc să... Am încercat, de când am uh, sunat, am încercat să-mi aduc aminte de lucrurile bune care s-au întâmplat în România în ultimii 20 de ani. S-au întâmplat absolut lucruri bune, foarte multe. Însă am senzația că noi, ca societate, am făcut un pas înapoi în sensul în care am devenit foarte individualiști. Uh, nu prea ne mai pasă. Uh, de ceilalți decât în momentul în care ne pasă de capra vecinului. Adică am ajuns în faza în care multă lume consideră că dacă mie mi-e bine, mă opresc aici. Rămân în bula mea și restul nu mă interesează sau nu mă implic. Lipsa asta de implicare ne-a adus destul de multe necazuri în ultima vreme. Am izbucnit ca societate doar atunci când ne-a ajuns deja flacăra la deget. Și aveam senzația că nu mai este o altă cale de ieșire. E, după părerea mea, faptul că ne unim și facem ceva pentru cei din jurul nostru doar atunci când deja nu se mai poate, denotă faptul că nu prea ne pasă.
2: Criza asta prin care trecem acum și care este una fără precedent a accentuat individualism- individualismul despre care vorbiți sau, din potrivă, credeți că la. A, ne-a, arătat nu, ne-a
4: făcut. Da, din nou am ajuns cu flacăra la deget pentru că mi-aduc aminte la începutul pandemiei toată lumea era disperată legat de sistemul medical și de capacitatea sistemului medical de a, de a primi cazurile care se presupunea la momentul respectiv că vor fi foarte multe și atunci practic societatea civilă a repus oarecum pe picioare un sistem medical care nu era în situația cea mai fericită. Și ne-am unit. Cum spuneam și mai devreme, situațiile limită ne ne unesc. Dar până la situațiile limită, suntem destul de individualiști.
1: Asta o observație interesantă și îți mulțumim foarte mult, Rita, că, de fapt, noi funcționăm cumva în salturi. Ori avem un proiect comun, or o urgență majoră, nu în jurul în care ia să ne... În crize. Funcționăm în crize. Da. Sau un obiectiv pe care ținem cu ghearele și cu dinții să-l atingem, cum a fost acea aderare la Uniunea Europeană, că chiar nu se mai putea. Adică chiar eram în coada plutonului și ne lipseau foarte multe lucruri.
2: Și în crize da. despre care uităm că există. Uite, criza colectivă. Ce a rămas de pe dun urma crizei mm-hmm. colective? Ce s-a re- re- rezolvat cu adevărat la nivelul societății? sau au rezolvat cumva infecțiile nosocomiale?
1: Că nu s-au rezolvat ne arată și teama noastră de acum exact. din momentul vorbirii de a nu ajunge într-un spital din România. Uh, Alexandra din Brașov, bună seara. bună seara! Bună seara! La
5: mulți ani! Mulțumim! Și să creșteți frumos în continuare pentru că acum sunteți niște tineri nemaipomeniți în care eu am avut totdeauna o speranță, când ați apărut acum 20 de ani, că sunteți niște profesioniști, că veți crește în fiecare zi și ați crescut, că poți ascultă o știre care nu mi este teamă, că trebuie să o verific din șapte locuri, că poți să aud și oameni de calitate și că poate societatea noastră se va schimba. Eu am luptat enorm de mult, ca sunt un om optimist, sunt un om care m-a deranjat enorm de mult corupția. Se ajunsese, veneam acasă și îi spuneam soțului meu, cred că corupția o să aibă o trecere fantastică. E mai bine să fii corupt și șmecher. Eu, de exemplu, nu cu suport cuvântul absolut deloc șmecher. Chiar dacă îl citesc în dicționar, chiar dacă... Mm-hmm. Nu, noi vrem să fim oameni ca lumea. Avem nevoie de oameni, dar... Din toate studiile mele, deci am făcut între timp, sunt medic de profesie, adică am fost medic de profesie în domeniul sanita- uh, alimentar, am făcut psihologia uh, numai pentru ca să văd de ce nu pot să progresez eu. De ce nu progresez din punct de vedere al societății, nu altceva. Ce-ți dorim? La un moment, spuneți, potim, spuneți da, continuați. Ascult, ascultă, ascult, 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 ascult.
2: Ce-ți doriți, ce, ce așteptați să se schimbe în, acești, în următorii 20 de ani? Unde vedeți, în ce direcție vedeți societatea? Într-o societate.
5: Nu, știți ce aștept de la această societate. În primul rând, aș vrea educație. Aha. Asta este baza societății. Prevenție în legătură cu uh, sănătatea, deci o prevenție pe care în noi, în România, nu există niciunul la sută, nu a existat și nu va exista. Să fim educați. Nu putem decât un popor educat să ajungem să facem o prevenție în sănătate, să citim o etichetă atunci când cumpărăm ceva, să credem că ce se va întâmpla cu noi cu sănătatea va fi peste 20 de ani, nu, peste, nu astăzi, chiar dacă astăzi îmi permit să fac unele greșeli sau la, la, voi avea repercursiuni peste 20 de ani, asta trebuie educație. Eu nu am crezut. Credeți-mă că la ora actuală, în toată statistica mea, domnul Gerlu duminică, când apare și spune, spune că e singurul care își poate permite, spun eu de foarte multe ori, dar probabil că așa e felul dânsului, să spună realitatea românească. Deci ne spune cine suntem. Deci ne spune atunci când eu ajung în... Poiana Brașov, de exemplu, și g- văd cum aruncă hârtiile sau cum sau din mașină mașina mea mă trezesc cu... Atunci nu pot să spun nimic altceva, deci decât oare se va schimba ceva în această țară? Credeți-mă că am fost nu fericită, e cuvântul, bag ilimele de rigoare, cu această... ce ni s-a întâmplat acum, crezând că poate, poate ne trezim.
2: Și? Nu vi se pare că ceva s-a schimbat? Nu, no. nu.
5: No. Nu, no. adică am ajuns astăzi de acasă la ora 6, fă, fără cinci, și mi-am dat seama, frântă de obosită, că nu s-a schimbat și ne-am dus în mai rău. Suntem mai răi, mai egoiști, mai indiferenți, nu, re- nu vrem să respectăm pentru că nu ne interesează acea mască, pentru că nu-l respectăm, nu ne respectăm pe noi, deci esențialul care trebuie să-l învățăm noi, este să scăpăm, să să ne respectăm pe noi, ca altfel nu putem respecta pe celălalt, să ne iubim pe noi ca să putem să iubim pe celălalt, să învățăm să trăim frumos noi ca să poată să observe și celălalt că tu vrei să trăiești frumos, să știi când când vrei ceva de la cineva, sau vrei să impui ceva la celălalt să te gândești dacă nu afectezi, pe el, dacă te afectezi pe tine, îl poți afecta și pe celălalt. Deci poți să fii un om liber, libertatea să înțelegi greșit, în trafic, m-a claxonat pe mine unul astăzi, la o trecere de, la o, un semafor, că pur și simplu ascultam Europa FM, vor, pentru că o ascult tot timpul în mașină, și am pleca puțin mai probabil o secundă. Și am zis, Doamne, ce bine a fost atunci când se circula puțin și când nu mă clactona nimeni și parcă aveam impresia că s-a schimbat lumea. Am venit acasă într-o zi și am spus soțului meu, iubire, e mai frumoasă România, e mai curată. Mm, e extraordinară.
2: Da, întreaga în planetă. Întreaga planetă a fost un pic, Bine, uh, un pic planetă, mai, uh, mai curată. Da. Eu am
5: văzut România
1: frumoasă atunci. Mulțumim foarte mult, nou. Alexandra. E foarte interesant cum avem răbdare ani, luni, pentru tot felul de chestii, dar n-avem răbdare în alte privințe. 0372069599. 599 Vă reamintesc, ne puteți suna la acest număr să ne povestiți experiențele voastre și viziunea voastră despre România ultimilor 20 de ani și de ce nu a următorilor 20 de ani, mai ales poate. Titi din Galați, bună seara! Bun venit!
0: Bună seara și bine v-am regăsit, dragilor, la Moțani! Mulțumim! Bună seara! Uh, 20 la de ani este o vârstă frumoasă cu 2 ani înainte de a apărat voi pe piața, am cunoscut soția, care avea 20 de ani. Și am zis, dragă, 20 de ani, ce vârstă frumoasă. Eu, fiind cu vreo nouă mai mare așa ca ea, am cucerit-o și ne-am căsătorit. Sunt aminte frumoase. A fost într-un fel uh,
1: încă un cadou. O, 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 o să vă rog să dați un pic aparatul de radio mai încet, că există acel reverb, acel, acea întoarcere da. pe care o tot auzim. Da, 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 a, așa. Ia-i, ia-i Ascultați-ne în, da. în da. receptorul ce telefonului. Aici?
0: Pe de altă parte, profesionistul dumneavoastră și faptul că sunteți imparțial în, în transmiterea știrilor, v-a făcut să fiți liderul de piață în România. Timp de 20 de ani, sunteți partenerii mei de drum, că eu merg mult, lucrez în industria alimentară, ofer consultanțe în industria cărnii și pe jumătate de Românie, și matineile, și România în direct, și piața Victoriei îmi sunt comune. Prieteni adevărați, partener de drum. Am parcurs multe evenimente împreună, nu vă ascund că ultimii trei ani am petrecut în stradă, într-un fel, lucrez pentru o multinacională, am ce pune pe masă. Însă, pentru viitorul copiilor mei, aici, în România, cât posibil. Asta vreau nu... să
1: vă rugăm, Titi, da. să aruncați o privire în viitor. Poate, nu știu, 20 de ani pare mult să te gândești de acum încolo, mai ales cu Iure și asta, tehnologii care ne schimbă foarte mult viața de la o zi la alta. Absolut, Dar, totuși, absolut, absolut. cred că unele lucruri le putem întrezări. Ce întrezăriți când vă uitați în următorii 20 de ani?
2: Ca schimbare de mentalitate, de stil, de absolut, viață, absolut. de educație.
0: Dragilor, a fost în 2000 uh, puncte de inflexiune de-a, cu cemenele din, uh, din New York. În 2008 a fost criza economică, acum uh, este un alt punct de inflexiune în istoria recentă, modernă, a noastră și a, a, a globului pământesc la un moment dat. Noi evoluăm. Nu zic că nu sunt lucruri rele. În trecut și uh, imediat acum, uh, pentru că pandemia s-a scos la lumină și unele lucruri mai uh, puțin frumoase, așa. Însă evoluăm. În 20 de ani, eu sper ca, uh, eu știu, guvernul nostru care va venit uh, după PNL la următoarele alegeri, sper să fie, uh, eu știu, uh, pe așteptările noastre și tot de dreapta într-un fel, să realizeze marile proiecte, să aducă diaspora aici, pentru că la 20 milioane de euro cât este kilometru de autostradă la noi, da? Să s-o pot aduce uh, uh, muncitori din vest, de ai să li se dea 2 milioane să muncească Deci ne spui,
1: Titi, că de fapt ne, ne, ne dorim, exact, ne dorim infrastructura pe care ne doream și acum Absolut. 10 ani, și acum 20 de ani, și o acum 30 de, de ani, după căderea
0: O reformă în învățământ, pentru că încă se, se toarnă bala asta, așa, mm-hmm. eu lucrez cu fiimea la mate, la fizică, la chimie, că sunt pasionat, ok, dar ar trebui și școala să-și facă datoria. Nu numai noi, părinți.
2: Ceea ce mi se pare uh, mie puțin... în
0: sănătate, vedeți că sunt mari probleme aici. Mari probleme cu manageri care n-au nici ceva mică tangență cu, cu job-ul care l-au. Noi, da.
1: Fiecare criză ne mai scoate la nivelă.
0: Evolum, fără doar și poate. Nu
2: vi se pare întristător oarecum faptul că multe din... cele trei, trei, trei piloni despre care vorbeați, infrastructura, educație și sănătate, erau deziderate și acum 20 de ani? Sunt și acum... I- nu e din punctul da, da, acesta da, da. de vedere parcă o 20 de ani ai cârtiței din aceste trei puncte de vedere?
0: Da, vă dau dreptate. Numai că acum se pare, și mă contradisez dacă e cazul, suntem un pic mai atenți. Eu așa văd. Noi ca societate uh-huh. suntem un pic mai atenți. Nu se mai bagă pumnul în gură la, la uh, jurnaliști, da? Uh, pf, nu totul este de vânzare încât luăm atitudine nu v-am ascuns. Eu fac parte din cei care au ieșit în piața victoriei. Asta e. Pentru ce? Să dăm o, o șansă de democrație în România, unor partide noi, care n-au tras uh, la ei în partid eu știu, uh, dinozauri sau oameni compromiși. Asta înseamnă progres. nou. Și eu sper și cred că noi, ca societate, o să fim mult mai adecți la cea ce se întâmplă în România în momentul de față.
1: Mulțumim foarte S-a mult! mult, mult.
0: Mare așteptări! Nu o să pe nimeni care vine la următoarele alegeri, dacă o să facă alianță PNL sau unul sau fie orice, orice altcineva, eu cred că noi ca societate sunt să atitudine.
1: mulțumim foarte mult. Aveți aștept. 20-20 de
0: da. cață dumneavoastră. Următorii 20 o să fie ok. Așa
1: sper. E o provocare să-ți imaginezi viața peste 20 de ani sau ce se va întâmpla nu, pe parcursul următorilor 20 de ani.
2: Și o tristețe în același timp că ne tot propunem mm-hmm. același lucru. Dar mai care e ceva, pari...
1: Ioana, mai e ceva, pe lângă cei trei piloni, educație, infrastructură, sănătate, mai e leadership-ul, să-i spunem așa, conducătorii da, și mai mult decât persoana lor, relația, contractul, nu știu cum vrei să spunem. simbioza, habar n-am, legătura dintre cetățeni și cei care trebuie să-i reprezintă și să le, să gestioneze în numele lor uh,
2: legătura de treburile.
1: Legătura de încredere.
2: Ea lipsește. Da. Pe de altă parte... Noi vorbim de
1: lucrurile astea concrete. Ce vrem să vedem în jur. Spitale mai bune, școală mai bună, străzi mai bune.
2: Pe de altă parte, eu nu aș fie atât de optimistă cum a fost ascultătora noastră, atât de pesimistă ca ascultătora noastră din Brașov. Din punctul meu de vedere, România în această, România, în această pandemie s-au comportat cu mult mai bine decât ar fi fost de așteptat, după părerea mea, și vă dau exemplul acelor trei zile din weekendul trecut, în care nu a existat practic niciun fel de interdicție din punct de vedere legal. Deci, dacă săptămâna trecută, în weekend, s-ar fi deschis magazine, moluri și restaurante, legal. Nu prea aveai ce să le faci. A, că te ducei după aceea peste ei mm-hmm. și îi puricai la autorizație una. Și totuși nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Au ieșit niște tineri care erau deja exasperați și au cântat cu o bere în mână în, într-un parc. Nu mi se pare un lucru extraordinar. Pe ansamblu România s-a comportat bine, iar cifrele din această perioadă demonstrează acest lucru. Deci testul, mie mi se pare că este mai degrabă optimist decât pesimist.
1: S-ar putea ca, în discuția noastră, cheia să fie, de fapt, produsul acestor ultimi 20 de ani, care înseamnă o nouă generație, de fapt. Uh, niște tineri care nu sunt obișnuiți cu compromisul prea mult, uh, cu ceea ce au trăit în trecut pe principiul da, știm, și atunci era greu, lasă că merge și așa se poate și așa, exigență, uh, nu, ieșitul să-ți ceri anumite drepturi și ideea e că, da, ți se cuvine într-o oarecare măsură. De banii, taxele, încrederea pe care le dai, într-adevăr ți se cuvine. S-ar putea ca aici să fie micul resort care să miște niște lucruri de acum încolo. Îi spunem bună seara lui Marius din București. Bună seara. Uh,
2: bună seara. Uh, Unde erați uh, acum 20 de ani?
6: eram la Politehnică. Mi-am inteles foarte bine perioada aceea pentru că eram, cred că, în ultimul an de facultate. Și mi-am când aveați uh, studioul undeva în spate la pe acolo. Da. Inclusiv, pe intrarea finală. Camil Petrescu, aveți dreptate. Da, nu îmi foarte bine cum se cheamă sala, dar uh, ca și locație, eu știu foarte bine. Am stat în, în zona în Politehnică, în, în regie și știu foarte bine unde era zona. Uh, ce pot spune exact? Eu spunea cu dinainte uh, domnul din păcate, da, evoluăm, dar evoluăm uh, prea încet. Uh, ce să vă spun este că noi, din punct de vedere al uh, capacității noastre intelectuale, ca și români, uh, suntem, suntem nesuperi ori câteva părere p- 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 din, uh, din vest. Adică eu acum lucrez într-o multinațională și au venit uh, uh. austrieții să ne civilizeze și am civilizat noi pe ei, ca să spun așa, din punct de vedere intelectual. Din punct de vedere al modului în care noi uh, ne respectăm regulile în România sau... Uh, suntem de acord cu, cu ceea ce unii poate mai bun sau mai rău decât noi, deci pentru noi, vezi și moțiunea timp de, de astăzi, care principala problemă era că, vezi, doamne, acest, prim, acest ministru de interne a pus niște reguli prea stricte. Foarte bine, din cauza celor reguli stricte, acum noi suntem undeva în fruntea europei, în ceea ce privește numărul de... în fruntea pe... Uh, vorbim bine. În ceea ce privește numărul de infectări zilnice sau numărul de morți zilnici. Um, această perioadă de COVID. Din păcate, cred că România se îndreaptă în acea, în acea direcție bună, cum spuneam, dar se îndreaptă mult, mult prea încet. Iar ceea să ține România pe loc, suntem chiar noi românii. Noi, fiecare dintre noi, prin, prin uh, modul în care înțelegem noi democrația în primul rând și modul în care înțelegem că dacă am pe ceva în Parlament, asta nu înseamnă că acel om are putere de plină, ci că putem să schimbăm oricând, noi avem puterea de plină și nu parlamentarul respectiv.
2: Ați spus că noi îi civilizăm oarecum pe austrieci. În egală măsură lăudați faptul că am avut niște reguli foarte stricte. Asta înseamnă da. că pe undeva eu văd aici sau mi se pare, vă provoc, mi se pare o contradicție. Dacă suntem apți de, a civiliza, de a-i civiliza pe alții, oare avem nevoie de reguli atât de stricte pentru a ne apăra propria viață până la urmă? De ce e necesar mai mult decât o recomandare dacă suntem atât de civilizat pe cât spuneți dumneavoastră?
6: Pentru că din punctul meu de vedere avem, avem foarte bine setate în, în, în cap. Acele, acele reguli pe care vor să le pună, uh, cum se cheamă, conducătorii parlamentari, mă rog, ministru de în cazul ăsta, dar avem și acea remanență din perioada comunistă în care uh, suntem, uh, simțim așa că cineva ne pune pumnul în gură sau ne oprește. Dom'le, am primit democrația acum 25 de ani sau acum 30 de ani și acum vine din nou cineva să ne ia. Nu e vorba de asta. Democrația nu, se, nu înseamnă că tu poți face oricând ceva. Democrația înseamnă că, într-adevăr, dacă nu ești de acord cu primul ministru la ora actuală, poți să-l spui public. Nu sunt de acord cu primul ministru. Că este făcut în acum 30 de ani. Dar asta nu înseamnă că, ne fiind de acord, înseamnă că tu sfidezi niște reguli de bun și sunt destule reportaje pe, pe TV care arată treaba asta, uh, niște, niște reguli de distanțare socială, niște reguli de prezervare a acestor reguli uh, de prezervare a acestor Actor uh, metode de, de ținere la distanță a epidemiei de, de, de coronavirus. Da. De ce vorbim.
1: Mulțumesc da. foarte da. mult, Marius. Mulțumesc da. pentru da. gândurile astea. Uh, Ioana nedojoiu avem 20 de ani în care și presa a trecut prin unele transformări. Acum, cumva, discuția este despre cum am fost martorii acestei perioade, cumva, cu mai mult sau mai puțin, nu știu, partizanat, cu mai mult sau mai puțin angajament. Cineva spunea mai devreme că respectă imparțialitatea știrilor Europa FM și, într-adevăr, asta a fost o constantă aici, întotdeauna. În mare asta de lucruri incerte și duse de val și de vânt, așa, uneori.
2: A fost și este o perioadă foarte grea pentru presă. Prima noastră ascultătoare spunea că a a lucrat la un radio local și a fost nevoită să renunțe din considerente economice. În continuare, este o mare suferință lipsa unei prese locale puternice pentru că presa națională nu poate să, să acopere totul. Sigur, dacă e să mă uit în urmă, eu am început, la fel ca și tine, de altfel, să facem presă când băteam la mașini, dacă ți-aduci aminte, uh-huh. și ne veneau telexurile Reuters pe niște hârtii care Miște curgeau role, niște da. role și găseai dimineața un cearșaf întreg din care nu mai știe ce să alegi. Din punctul ăsta de vedere, sigur că ceea ce facem noi acum este incomparabil mai ușor, dar și incomparabil mai greu. I- E mai ușor, e mai facil manopera, dar e mult mai greu de selectat, e mult mai greu de navigat într-un hățiș, plin de capcane, inclusiv fake news-uri.
1: Tu cum vezi societatea românească în următorii 20 de ani? Ești în poziția privilegiată a jurnalistului cu acces la foarte multă informație.
2: Eu sunt, am o doză de optimism, dar un optimism, să zicem, rezervat și cred că va depinde foarte mult, covârșitor de educație. În momentul în care vom reuși să reformăm cu adevărat educația, în momentul în care vom reuși să creăm competențe, în momentul în care vom reuși ca școala să deschidă mințile, nu doar să achiziționeze teorie, din momentul acela cred că România va putea să decoleze. Până la urmă aici este cheia, oricât ne-am învârtit, oricât am căutat alte răspunsuri.
1: Uite, eu am zis deja, am răspuns la întrebarea asta, o mai fac o dată pe scurt, cred că cheia stă la cei care nu au fost viciați de vremurile mm-hmm. dinainte și care își pot permite ca de la zero cumva, de la planul ăsta, momentul ăsta T0, să spună pretindem, vrem, luptăm pentru... Exigența asta care s-ar putea să miște lucrurile și pe orizontală în relația noi cu ceilalți, cu cel de alături Și în planul ăsta de sus în jos, nu? Sau de jos în sus către autoritățile care sunt acolo să ne reprezinte Le mulțumim foarte mult celor care ne-au sunat în seara asta, sigur că am putut sta de vorbă doar cu, cu câțiva E util să le auzim gândurile, e util să le auzim perspectivele nu, legate de cei 20 Dar de e, ani.
2: Dar e și o temă de meditație. Până o temă la urmă, de meditație, da. e, uite, am sădit
1: ne-au... asta. Da. da,
2: gândiți-vă cum va arăta România peste 20 de ani și cum ar trebui să arate România peste 20 de ani și de ce nu cum puteți contribui la felul în care ar trebui să arate România peste 20 de
1: ani. Seara specială la Europa FM continuă Pe curând! Atenție specială cu Ioana N. Docioiu și Tudor
0: Mușat la Europa FM.